0: Arrancamos con un nuevo episodio de Pistología y el día de hoy me encuentro aquí con una invitada muy especial. Que, gracias. bueno, ya no sé si eres la invitada, yo fui el invitado aquí a,
1: a Casa Castellanos. <ríe> ya ¿verdad? no sabemos quién invitó a quién, pero ag agradezco tu invitación.
0: No, pues gracias por, por este querer participar aquí en este episodio, Alejandra. La verdad, este, me da mucho gusto que estemos llevando ya esta conversación, que ya tenía un buen rato, ¿no? Hay como. Este, horneándose, y que cuando habrá chance, y que cuando se puede, y pasó toda la temporada de Sembrina, que para ti fue muy, muy ocupada, para sí. este, pues con, con todo este eh, asunto del restaurante. Pero mira, por fin ya estamos platicando. ¿Cómo te va?
1: Sí, pues muy bien, gracias a Dios, muy bendecida, muy contenta, y pues también agradecida por este espacio que nos das. A todos los que nos encanta compartir, nos encanta andar.
0: ...como te decía en el mitote... ...ok... ...no hombre pues mira... qué bueno que... que este, ...se está dando este... ...este asunto... ...a toda la gente... ...invitarlos... ...a que se suscriban al canal... ...a que nos sigan... ...en las redes sociales... ...aquí en el canal... ...bueno... En, lo, lo, ...lo... encuentran como... ...Pacomics Studio... ...y en las demás redes sociales... ...como Facebook... ...como Instagram... ...como TikTok... Eh, ...como Podcast... ...Pistología... ...bueno... ...después de mi comercial... Este, pues vamos a comenzar con lo verdaderamente importante e interesante que es esta, esta charla y como todas las personas que nos escuchan y nos siguen, saben que aunque no es la primera vez que estás aquí en Pistología, este, es. es la primera vez que estamos platicando de manera, ahora sí, directa contigo, ¿no? Así. Y siempre comenzamos este tipo de charlas con una pregunta que es, ¿cuál es tu relación con el alcohol?
1: Pues mira, es una relación muy interesante, te voy a platicar por qué. Eh, yo no soy muy pisteadora, honestamente, eh, no soy de las que le gusta estar tomando todos los fines de semana. Ajá. Eh, lo que me fascina, que ustedes lo pueden ver eh. aquí. Ni a mí, eh. Este. <ríe> bueno, aclarando, ¿verdad? Digo. Sí,
0: sí, aquí vemos gente muy, muy sana en esta aspecto. Ah,
1: muy bien, qué bueno que lo dices. Y me encanta lo que es el vino de mesa, aquí se ve claramente. Eh, le tomé un poco de amor a este eh, tipo de bebida eh, por una expareja que tuve Ajá. que pues él era eh, catador
2: okay. y él
1: me enseñó un poquito de todo lo que pues se veía en un vino, ¿no? todo lo que puedes disfrutar en todos los sentidos uh -huh. y de ahí me empecé a enamorar un poquito más y okay. pues desde entonces es como mi bebida favorita no soy de, de andar fisteando cada fin de semana como te comentaba Ajá. Y más que nada porque fíjate que hubo un momento donde empecé a involucrarme mucho con el tema de las energías. ¡Órale! Y <ríe> me gusta estudiar mucho sobre el tema de qué influye en tu frecuencia energética. Y supe mm, que pues el alcohol Ajá. sí altera un poquito nuestra vibración. Entonces, ¿En a ver, a ver, soy a ver. muy cuidadosa en eso. Por eso, eh, no es que no me guste. Pues, Ajá. Si, si yo fuera como un poquito más inconsciente en ese tema, pues a uh lo -huh. mejor sí le echara un poco más, pero
2: okay.
1: me gusta obviamente cuidar mi cuerpo, Ajá. no andarle echando mucho al hígado, a no okay. afectarlo tanto, pero sobre todo el tema de la energía.
0: Oye, <risa> ¿sabes qué? De, digo, de esto que tú comentas, es primera vez que... ¿Que lo
1: escuchas? Que lo
0: escucho, que sí. se habla, y está bien interesante, digo, hay dos cosas que surgieron, ¿eh? y es la primera, ¿Qué onda con lo que comentas del vino? ¿Qué, ¿Qué es lo que tú aprendiste en el tema del vino, en el tema del catado? Uh -huh. Porque generalmente aquí en Pistología hemos hablado de cerveza, de mucha cerveza, eh, generalmente, sí. de tequila, de whisky, pero nunca de vino. Y es que es una bebida que yo no acostumbro mucho uh -huh. y que también desconozco bastante, incluso cómo, cómo saborearla, cómo conocerla. Por ejemplo... Aprovechando que tienes aquí La copa de vino sí. ¿Qué es lo que tú podrías decir Que, que comienzas a, a percibir, ¿no? ¿Sabes qué? En un vino tienes que ver esto Tienes uh -huh. que ver otro Se percibe esto, ¿cómo podrías Si yo te digo, oye, ¿cómo me harías un catado De ese vino que tienes?
1: Mira, eh, es un tema bien interesante uh -huh. Porque Primeramente, pues entendemos que Hay diferentes tipos de uva okay. ¿sí? Entonces, Dependiendo la uva, es el resultado que tienes aquí en un vino, ¿no? Hay, hay vinos muy secos, uh -huh. hay vinos muy afrutados, dulces. En uh -huh. lo personal, a mí es lo que más me gusta, el vino un poquito más dulcecito, más okay. afrutadito. Y dependiendo el tipo de uva, pues ahí también puedes maridar diferentes comidas, ¿no? O sea, uh -huh. Entendemos que la palabra maridar es, viene de marido, Uh -huh. O sea, cómo combinar lo que es la bebida y la comida y pues también ahí puedes pues, eh, el seleccionar uh -huh. la comida que tú sientes que va a ir más con este. Okay. En, este en este ejemplo, que es un vino eh, tinto, uh -huh. aquí puede que, eh, quedarle un corte, uh -huh. um, o sea, carne roja. Cuando es marisco, por ejemplo, le puede quedar también un vino ya sea rosado o un vino blanco. Entonces digo, es, es dependiendo el tipo de uva. Uh -huh. eh, también cuando tú ya aprendes un poquito más a, a calificar lo, los vinos. Yo honestamente no soy profesional. Yo nada más aprendí muy poquito lo que, uh -huh. lo que me compartía aquella persona.
0: No te preocupes. Aquí en pero... Pistología nos aventamos nuestros catados y tampoco somos profesionales. entonces. <ríe> sí,
1: y, pero aprendí que también, obviamente, o sea, con la vista, tú puedes detectar si es un vino con un, con un buen cuerpo. Ajá. Se nota obviamente en el lagrimeo, porque okay. cuando a veces tú... Haces este movimiento en, en la copa. Uh -huh. Tú notas si la lágrima cae rápido o cae muy espesa. Ajá. Eh, ahí donde también puedes detectar qué tipo de cuerpo tiene. Entonces okay. son varias, varias cosillas. También lo que es el olfato. Digo, aquí uh -huh. es donde ponemos en práctica todos nuestros sentidos. Vista, nuestro olfato. Ajá. Sí, o sea, qué notas puedes detectar. Si son notas afrutadas, como te comento. Uh -huh. eh, o cuando a veces son vinos secos, me tocó a mí, por ejemplo un vino que olía literal a establo, o sea olía, si estuvieras con las vacas uh -huh. era, un, era un vino muy, muy raro, ¿Sí? y, o sea. y es interesante ir conociendo pues los diferentes tipos de, de bebidas que, okay. que puedes degustar, y pues ya obviamente pues el, el gusto uh -huh. que es lo que también puedes al momento de hacer el, el sorbo pues ahí también puedes detectar varias notas interesantes en
0: cada vino. Fíjate que yo he escuchado a, a la gente que le gusta mucho el vino, uh -huh. que se puede tomar una botella. Sí. O sea, si sí te puedes tomar una botella de vino, y bueno, no, como no conozco mucho del tema, no sé cuántos sean los grados de alcohol que tiene un, un vino. Uh -huh. Pero sí sé de gente que se, se puede voltear una botella completa, ¿no? Sí. Cosa que, bueno, también pasa con la gente que toma tequila Pero, o sea, una botella de tequila para un individuo Pues es mandarlo
2: sí, ¿no? a la lona <ríe> Sí, bastante
0: Pero probablemente por los grados de alcohol que pueda tener el, el vino No es tanto, ¿no? Pero sí, sí sé que gente que le gusta tomar vino es Me siento y me acabo una botella sin ninguna bronca, ¿no?
1: Sí, sí, sí La verdad yo le tengo mucho respeto Por lo mm. mismo que no tomo muy seguido yo sí soy de una copita o dos copitas, porque a mí si cualquier bebida alcohólica me pega bastante, entonces okay. a mí en un ratito me vas a ver ya bien sonriendo. Y bien contenta, ¿no?
0: Van a venir las revelaciones, vamos a ver qué sale con esta ya, sí. con esta copa de vino tinto, ¿no?
1: Sí, no, ya, o sea, ya a partir de la segunda ya, no, no, no ya, ya.
0: Lo acabas de servir, Alejandro, ya, <risa> andamos bien ya contentos, estamos ¿verdad?
2: Contenta. sí, no.
0: No, mira, pues es que es bien, bien interesante eso porque es una, es una bebida a la cual honestamente no le he querido yo entrar en las en los, en las degustaciones que hacemos aquí en el podcast por el desconocimiento, pero pues está bien, bien interesante, ¿no? Y el otro tema que tocaste ahorita del tema, o sea, de, de las vibras, de la energía, uh -huh. ¿qué onda? O sea, ¿cómo, ¿cómo desarrollarías tú ese tema referente a el alcohol, cómo te afecta y, y cómo, cómo comienzas a conocer todo ese tipo de detalles
1: pues mira, yo hace tiempo algunos añitos eh, empecé a estudiar lo que era la conciencia uh -huh. entonces de ahí conocí a varios autores que nos hablan sobre sobre cómo factores externos pueden modificar o alterar tu frecuencia energética uh -huh. uno de estos autores es Raymond Samson él es español y tiene libros muy, muy interesantes. Uno de ellos pues, es el Código de la Manifestación. Y uh -huh. ahí habla un poquito acerca de la comida y lo que tomas. Obviamente uh -huh. va incluido. Y ahí es donde nos, nos explica un poquito de, de cómo cada alimento, dependiendo también la persona, porque pues, cada individuo es diferente. Entonces, dependiendo... Eh, eh, la vibración que tú estás manejando eh, un vino en sí, o sea, puede afectarte a mí, en lo personal, yo luego, luego siento el cambio energético y, y se ve, y se ve eh, reflejado en tu cuerpo, uh -huh. porque yo automáticamente me siento con menos energía y me empieza a dar sueño, o sea, la cerveza por ejemplo, es, un, uh -huh. es una de las bebidas que respeto bastante okay. no es que nunca tome ajá uh -huh. Pero sí trato de evitarla porque, sobre todo, la cerveza es uno de los que me, me afecta bastante. O sea, yo con una cerveza, uh -huh. a los cinco minutos ya estoy, pero casi acostada en la, en la mesa. O sea, me duerme sí. bastante.
0: Ok. Eh, te, te da un bajón, como dijeran, ¿no? Sí,
1: me da un bajón. Uh -huh. Y a veces uno no entiende. O sea, a veces, es que yo no soy buena para tomar. Es que a mí como que esa no me cae. O sea, no es tanto que no te caiga. Entendamos que toda la materia es energía. Ajá. Uh -huh. Son moléculas que están vibrando y, y eso obviamente, pues tú eres energía, pues tienen uh -huh. una correlación. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces, eh, eso es físicamente, pero también hay una eh, alteración en tus resultados. Entonces, cuando eso, estos mentores me explicaban todos esos temas, se me hacían tan interesantes porque yo decía, híjole, ¿por qué cuando yo tomo, en mi eh, juventud ah, estoy súper como <risa> eres <risa>
0: pobre te hablo de 20
1: 20 ah. cuando ya le entrabas un poquito ah. más más duro a la, a la tomadera eh, a mí me costaba bastante si yo tomaba mucho en un fin de semana me costaba agarrar el ritmo en la semana era así como que para mí muy pesado uh -huh. me sentía te digo algo cansada, sentía que no rendía, mis resultados no eran tan buenos.
0: Es que eso se llama resaca. Ay, ah, se llama. Sí,
1: aparte, aparte, ¿no? Sí. Entonces es lo que yo decía, bueno, ¿qué necesidad tengo?
0: Yo, yo sí me siento todos los lunes, ese es el problema. Es el van. problema,
1: ya vi. O sea, ¿qué necesidad tengo de estar bajoneando tanto mi energía para, eh, llegando a la semana, o sea, que me cueste un montón regresar a donde yo estaba en el nivel en el que yo me encontraba. Uh -huh. Entonces yo decía, bueno, o sea, cuando hay una ¿Y, ocasión... Y no sería
0: que estabas como guardando energía para otra vez en sábado <risa> ¿sí? tener todo el nivel no, no, para...
1: No. <risa> no trates de defenderlo, por favor. <risa> y te digo, toda esa parte de me es súper interesante y, y entendí más cosas que antes desconocía. Y cuando eres un poquito más consciente de, de todo lo que está a tu alrededor pues empiezas a tomar diferentes decisiones. En mi caso, yo decidí solo tomar cuando la ocasión la amerita, ¿no? Un, un festejo muy importante, un cumpleaños. O sea, no es como que lo satanizo.
0: Un podcast. Un
1: podcast, por ejemplo. Es, claro, una ocasión muy, muy especial. Uh -huh. Algo que se tiene que festejar y brindar. Y así, porque digo, esa es mi relación un poquito mística, un poquito... Uh -huh. Con respeto y también con mucho amor a lo que a lo que tomo, o sea, entender uh -huh. qué estoy tomando y, y de dónde viene, o sea, entender todo lo de la uva y ese rollo.
0: Referente uh -huh. al tema de la energía, porque ya estoy así bien clavado en ese tema, ¿no? <risa> Ay, ya, cámela,
1: <risa>
0: hay, hay raza que, que al contrario. Uh -huh. O sea, en la bebida los activa, ¿no? Los, los aloca y todo.
2: Uh
0: -huh. Uno podría pensar. Que se trata de situaciones físicas, ¿no? Cómo lo procesas el alcohol, tu organismo uh -huh. Pero, en serio, para mí es novedoso ese tema de las, de las energías Para ti, el alcohol te baja las energías No vibras chido con el alcohol no. Pero hay gente que sí o sea, Hay gente sí. que toma y... O sea, es más, está así, ¿no? Bien triste todas las semanas Se toma la primera copa y, y revienta el ánimo, ¿no? Pero pues está padre, nunca había relacionado la bebida con, con las energías. Más bien como que yo siempre me había enfocado a que más bien era la manera, ¿no? En la que tu organismo lo, lo procesa. Pero un gran enfoque yo creo que sí sería bueno estudiarlo. Es primera vez que, sí. que, que al menos aquí en sí. Pistología hablamos algo del estilo, ¿eh?
1: Sí, te recomiendo ese autor. Habla muy padre de, de este tema y lo pueden entender. O sea, porque lo explica de una manera muy... Muy sencillo, muy digerible uh -huh. Para que puedas comprender Bueno, qué le voy a echar a mi cuerpo <risa> Ok
0: no, Pues excelente, que pocas veces lo pensamos ¿eh?
1: Así es La realidad
0: es que somos más inconscientes a veces En situación
2: uh -huh.
0: Y bueno, dos temas muy interesantes Que no estaban ni siquiera en la agenda de la conversación Pero se me hizo muy padre Que los platicáramos eh, sí. A toda la gente que nos está viendo Pues verán que tenemos Como fondo pues un lugar muy bonito. Que sí. insisto, si han seguido ustedes los episodios, no es la primera vez que estamos aquí. Es este. La Casa Castellanos. Actualmente. Eh, pues Mariscos Bloom. Uh
2: -huh, así es.
0: Y me gustaría que nos platicaras, Alejandra, un poquito. Eh, la historia de donde estamos grabando. ¿No? ¿Sabes qué? Eh, ¿Qué nos podrías platicar? Probablemente comentaste algo en la cápsula anterior que tuvimos, uh -huh. pero, digo, si son personas que van llegando aquí nuevas al, al podcast, bueno, uh -huh. estaría padre que, que nos platicaras un poquito de, de qué onda aquí con la Casa Castellanos.
1: Sí, mira, esta casa es una casa eh, mágica, la verdad yo así la considero, eh, desde que entras Tú puedes percibir, sentir esa, esa paz, esa tranquilidad. Desde que iniciamos con este proyecto, yo me enamoré de esta casa. Aparte que es emblemática, es algo muy característico de Zapotlanejo. Tenemos muy pocos datos de lo que es la, eh, el origen de la casa. Uh -huh. Solo sabemos eh, que viene del eh, siglo XVIII. Fue okay. construida en el siglo XVIII. Pero no tenemos el dato exacto de qué mes, qué año y quién la construye, uh -huh. ¿sabes? Es un dato que todavía está en el aire porque necesitamos ir al archivo de Guadalajara donde están de cierto año hacia atrás porque aquí en, en Catastro nos dimos la tarea de investigar un poquito porque sí, sí era interesante saber y eso obviamente compartirlo con el comensal para que sepan en dónde están parados, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, lo que nosotros tenemos de dato a lo que a mí me han eh, pasado datos historiadores y archivos, es que fue construida en ese siglo, en ese siglo, perdón, uh -huh. y eh, tenemos solamente el registro anteriormente de, de don Ignacio Castellanos, que es, o, actualmente la familia lo, todavía lo, la, la mantiene, uh -huh. antes de Ignacio fue eh, Mercedes Cervantes la, la dueña. Okay. Eh, solo que tengo en el registro de catastro Y también tenemos un registro que eh, a inicios de 1900, eh, esta casa fue una escuela de niños. Entonces, ¿Tampoco? Así es, fue una, una escuela. De hecho, en el archivo parroquial tienen algunas fotos donde se ven los niños aquí en la casa. ¿sí? Entonces, son datos muy interesantes. Ah, el, el 5 de enero de 1921, Uh -huh. Es cuando adquiera la casa de Don Ignacio. Ok. Entonces, imagínate, desde ese entonces, pues ya fue parte de la familia Castellanos. Y pues que muchas personas conocen este lugar, sobre todo por la tienda que fue tan conocida, tan famosa, uh -huh. la tienda de los castellanos. Ok. O el, le, le llamaban también el Museo Regional, porque ahí encontrabas de todo. Uh -huh. O sea, fue un punto... Eh, estratégico, comercial, porque, o sea, conectaba varios municipios aquí cercanos uh -huh. y, y, o sea, se caracterizó por ser una tienda donde, pues, te encontrabas de todo, ¿no? Ajá. Entonces, sí, sí fue muy conocida por eso y muy pocas personas habían entrado en esta casa. O sea, esta casa, te digo, pues, tiene apenas año y cachito que se abrió... Totalmente el público
2: Ajá.
1: y pues lo que pueden ustedes conocer aquí es parte de la estructura que, que vemos que han sido varias fases, pero obviamente sí se le remodeló. Uh -huh. o sea, esta casa, sobre todo este patio principal, ya se le hicieron algunos cambios al piso, uh -huh. se le dio mantenimiento a los pilares porque pues es un, era un material, era pura cantera. Entonces, obviamente, con el tiempo, con los años, con la humedad, pues, se va afectando la cantera. Ajá. Eh, los, los techos eran de viga de madera, entonces también tuvieron que remodelar esta parte uh -huh. porque ya se estaban cayendo por lo mismo de la humedad. Caray. Entonces, digo, sí ha habido algunos cambios. Lo más interesante son los patios traseros uh -huh. porque el, el último muro es uno de los originales. Por eso, de ahí se han basado para Ajá. saber de qué año más o menos es de cuando se construye esta casa. Por el material que se está manejando, porque hay partes que todavía es de adobe, es, es una combinación adobe-piedra-cantera. Uh -huh. si, si es una estructura ya muy antigua. Entonces, bueno, esto es parte de lo que sabemos. Lo resumí mucho para no ser tan, tan amplios en esto, pero... Uh -huh. Sí, sí te digo que es una, una casa que pues es el corazón de Zapotlanejo. Aquí tenemos enfrente nuestra parroquia uh -huh. y, y pues fue muy, muy importante desde aquellos años por todo el tema comercial que te comento, caballerizas uh -huh. y todo esto de aquí abajo eh, eran bodegas de herramienta y, y granos. Uh -huh. La parte de arriba es, era la, la casa familiar, o sea, arriba habitaban y abajo era parte de, del mismo comercio y lo que manejaban para agricultura y ganadería.
0: Pues mira, está uno aquí en, en este lugar y eh, me ha gustado mucho venir. ¿eh? Cada vez que, que vengo me siento muy bien, como tú dices, es una vibra padre uh -huh. y realmente sientes que estás en un lugar lleno de historia.
2: Sí,
0: o sea es, se siente. Si te pones o si echas a, a volar la imaginación, dices, bueno, ¿cómo habrá sido antes? ¿Qué habrá pasado? Tan uh -huh. solo el tema que dices que antes fue una escuela, uh -huh. o sea, tan solo el imaginar que, que aquí vieron, no sé, niños sí, tomando niños. clases, corriendo, y cómo una construcción permanece a lo largo del tiempo y se va transformando, ¿no? Sí, claro. Eh, eh, incluso hasta en los usos que va teniendo, ¿no? De manera, pues, que actualmente pues es este es sede de, de Mariscos Bloom. Uh
2: -huh. Así ¿verdad? El es.
0: proyecto en el que estás actualmente sí. este, involucrada, en el que estás, y me gustaría que nos platicaras un poquito de, de esa parte emprendedora, eh, cómo, sí. cómo llegas, y, y bien, o sea, cuál ha sido también tu proceso en, en temas de emprendimiento, ¿no? porque como, como platicábamos eh, fuera de cámaras, las redes sociales son muy comunicativas y, y siempre, digo, somos amigos por ahí en, en Facebook uh
1: -huh. Y siempre
0: te veo haciendo algo diferente Entonces,
1: <risa> Bueno, sí me gusta andar en varias partes Ya lo viste, uh -huh. hago de todo Y bueno, esto arranca desde que yo me separo Yo soy mamá soltera desde hace 10 años O sea, ya tengo okay. mi década y anteriormente pues cuando yo eh, antes de irme a Guadalajara con, con mi expareja, uh -huh. eh, pues yo toda la vida fui empleada o sea desde muy chiquilla empecé a trabajar no uh
0: -huh. tú eres originaria aquí de Zapotlanejo de ¿no?
1: tu familia o sí. sea todo okay. ambas materna y paterna uh -huh. están aquí en, en Ajá. Uh -huh. y pues yo cuando eh, decido tener pues esta relación me voy a Guadalajara eh, no funcionó, me regreso a mi pueblo y pues inicio pues este camino como mamá soltera. Uh
2: -huh.
1: Y bueno, cuando te enfrentas a esta nueva realidad de ahora tienes que sacar a dos cachorritos, a dos babies, uh -huh. ¿cómo le hacemos? no y, y en mi caso...
0: Tema en el que muchas este, personas se pueden identificar, ¿eh? que sí. a lo mejor están pasando por una situación similar.
1: Sí, o sea, somos ya una estadística. O sea, mujeres que han salido... Uh -huh. O sea, que, que sacan a su familia adelante, que son proveedoras, eh, ya son cada vez más. Uh -huh. Y pues obviamente les aplaudo porque sé lo que es llevar la batuta y llevar pues todo, eh, pues sí, en tu espalda, ¿no? Es parte uh -huh. de, de tu chamba. Y te digo, cuando inició este camino, pues sí me preguntaba, o sea, ¿qué formas tengo? ¿Qué opciones tengo? Porque mi sueño era ser mamá presente, Ajá. O sea, yo no quería ser una mamá que dejaba a sus babies uh -huh. en guarderías uh -huh. ocho o seis horas y pues dedicarme a algún empleo, ¿no? O sea, obviamente yo respeto bastante a las mujeres que lo hacen porque obviamente también es admirable, también se requiere mucho valor el dejar a tus hijos tanto tiempo, pero si sí era parte de, de mi sueño y decía, no, yo tengo que buscar una opción que me, que me lleve a que yo realmente pueda estar con mis hijos al mismo uh -huh. tiempo que pueda eh, generar ingresos. Y por eso empiezo con el, con el mundo del emprendedurismo. Okay. Y empiezo a, a ver mis opciones. Eh, una de ellas fue, bueno, inicié con, una, con un negocio de... de fue, es un negocio en línea de suplementos uh -huh. y que hasta la actualidad lo, lo llevo a cabo. Okay. Y fue pues uno de, de mis primeros proyectos que pues estoy súper agradecida porque gracias a ese negocio pues pude sacar a mis hijos poco a poco uh -huh. entonces desde ahí eh, para mí fue un parteaguas porque no nada más mmm, me vi beneficiada en el tema económico o sea también eh, recibí muy buena asesoría y para mí fue una escuela de negocios porque ahí hablaba uh -huh. muchísimo del tema de desarrollo humano eh, tenían un sistema de formación de líderes. Uh -huh. Entonces, imagínate toda esa información que lamentablemente no la encontramos en las escuelas. No tenemos una, una clase en especial en secundaria prepa de cómo emprender, de cómo manejar tus finanzas, de, de cómo ser administrado. ¿Sabes? O sea, son temas bien importantes que desde muy chiquitos deberán de darnos, uh -huh. pero pues no sí. es así. Pues... Tenemos que hacerlo de manera autodidacta y así es como empecé yo a trabajar. Uh -huh. esta parte. Y pues todo esto me lleva a, pues, a seguir emprendiendo. O sea, no me quedo quieta porque mm. siento que es importante diversificar ingresos. No, como dice el dicho, no dejar todos los huevos en una sola canasta. Es correcto. Y pues me he involucrado desde ahí con el mundo de las ventas. O sea, me ayudó bastante a ir perdiendo el miedo al rechazo. Para mí fue una escuela totalmente en mi primer proyecto y eso me llevó a la mano el seguir vendiendo. Soy, me considero freelancer porque siempre ando con, vendiendo de todo.
2: Ajá, okay. Oye,
1: ¿sabes de algún departamento? Sí, yo te lo consigo. Oye, ¿sabes de esto? Sí, yo te lo consigo. Okay. Y estoy conectando. O sea, la, la magia y el business está en la conexión, ser intermediario, el comprador, el vendedor. Okay. Entonces digo, es un buen dato para las personas que no saben Ajá. qué hacer, busquen algo que vender. O sea, siempre hay alguien que quiere comprar algo y alguien que quiera vender algo. Entonces Ajá. de ahí puedes estar ganando algunos ingresos. Y, pues, te digo... Este
0: episodio está lleno de, de tips, ¿eh?
1: <risa> sí, apúntele, apúntele. Y, pues, ya cuando llegamos a esta nueva etapa, este nuevo episodio en mi vida, que fue lo del restaurante, pues, fue bien chistoso todo, porque...
0: Hombre, pero te brincaste como no sé cuántos años, ¿eh? De que comenzaste... ¡Ay, ah, ya ah. sé! Sí, ya me acordé
1: de más cosas. Sí, Ajá. espérate, antes del restaurante. Eh, algo que también me encantó fue un libro que leí, que se llamaba... Eh, tu vida, tu mejor negocio. Okay. Ese libro también me encantó porque me ayudó a entender qué puedo hacer con todos esos talentos uh -huh. que yo ya, que la vida del creador, la del universo ya te lo dio. Ahí ya uh -huh. lo tienes, es el regalo que tienes. ¿Qué puedo hacer para brindárselo al mundo? Uh -huh. Entonces, eh, de ahí vienen más cosas muy interesantes. Ahí uh -huh. viene el modelaje, okay. ahí viene la música.
0: Ah, cierto. Porque también
1: me, me puse a dar clases de guitarra, o sea, desde muy chiquita también aprendí a tocar guitarra porque pues vengo de una familia de músicos uh -huh. y pues también eh, ahí empezamos a, a emprender. Desde los 14 años empecé a dar clases, entonces fue, me aventó un maestro en la secundaria así como la brava yo como de, profe espéreme pues yo uh -huh. am, apenas me sé algunas cosillas, no usted puede y Y de ahí pues empezamos a, a, a abrimos una escuela de, de música. Órale duramos con esa escuelita como dos años más o menos. Y te digo sí hemos estado emprendiendo en diferentes cosas, pero sí me sí buscaba la mayoría de las veces el, el hacer algo que realmente me apasionara, porque sí. yo decía qué mejor el estar haciendo algo que te fascina, que te encanta, que conectas y al mismo tiempo estás ganando. Uh -huh. O sea, para mí ya no era trabajo, no? O sea, no,
0: claro. Es. Te
1: estás ganando de algo que, que te llena el alma y uh -huh. aparte compartes, aparte puedes ayudar, pues qué mejor. Entonces, ahí donde empezamos con el mundo de la música y esa etapa también del modelaje que hablábamos Ajá. antes de iniciar, de, de cuando fue.
0: La, ahora sí, tu, ¿cómo se le puede nombrar tu periodo como señorita zapotlanejo? Uh -huh. eh, ¿En qué año fue? Ese?
1: Fue en el 2007. 2007. Sí, y fue uh -huh. bien curioso porque yo no era de esas niñas eh, vanidosas. Ajá. O sea, dijeras, bueno, tú desde niña, tú andabas con el, mm. el arete y todo bien. No, o sea, no. Yo me, yo me consideraba como bien vato. O sea, yo <risa> era bien de barrio y así de Ajá. calle y todo. Y en esa etapa, cuando me, me lanzo a los certámenes, pues yo andaba en una onda roquerilla, ¿sabes? Okay. O sea, nada que ver.
2: Ajá.
1: Y un maestro como me, desde la secundaria pues andaba en el en la onda esa de la oratoria y, y que los concursos y no sé qué eh, en, la, en la prepa al ganar un, un concurso de oratoria uh
2: -huh.
1: un maestro me observa y me dice sabes qué Alejandra me gusta bastante para me gustas para un certamen y te vas Moment. a lanzar para el certamen de señorita Cetis uh -huh. en la prepa en la que yo estaba y okay. yo no bro, es que eso no me gusta ni siquiera uso tacones no me pinto uh -huh. ni nada Inténtalo Si no te gusta ya no te vuelvo a molestar Pero hazlo, traes mucho potencial para eso y yo, bueno, está bien Y pues lo, lo hice para ver qué se sentía Porque pues de alguna forma sí era una espinita Que tenía desde muy niña uh -huh. Y pues ganamos ese certamen de la, del CETIS Y luego, luego a los meses mis, mi, mis compañeros del salón Fueron los que me inscribieron en el concurso De señorita zapotlanejo Y yo ni poco? en cuenta
0: Ah, o sea, Sí, fue... o sea,
1: ya te inscribimos, porque en ese entonces estaban haciendo sus prácticas en la uh -huh. Casa de la Cultura. Ok. Y nada más me avisan, ¿sabes qué? Ya estás inscrita en, en el certamen. Y fue como de, ¿en serio? Sí, tienes que presentarte tal día y yo sí de hijos de su madre. Uh -huh. Y pues bueno, ahí voy de, de chismosa y pues uh -huh. ándale que... Pues me preparé, me gustó ese medio, me gustó mucho el prepararme en... Pues en más áreas que a veces uno desconoce, uno piensa que solamente te paras y sonríes y modelas y dices adiós y punto. Pero uh -huh. no, o sea, conlleva una preparación previa donde te capacitan en dicción, te capacitan en... Hasta inglés nos dieron. Eh, o sea, fueron varias áreas. Querían uh -huh. que realmente llegaran personas eh, capaces y con... Con habilidades que pudieran, uh -huh. pues, darse al servicio de las personas, ¿no? Porque okay. el, la. El Por objetivo, romper como
0: el estereotipo, ¿no? Exacto, de solamente que no nada más es la, la
1: niña bonita. Uh -huh. No, que realmente salga, pues, todo tu potencial y todo lo que eres. Uh -huh. No, nada más es la carita o el cuerpo, o que si caminas bien o no.
2: Uh
1: -huh. Entonces, fue una experiencia muy padre. También tuvimos la fortuna de ganar uh -huh. y de ahí nos lanzan a la región de Los Altos. donde okay. Donde conocí a 21 municipios de toda la región de Los Altos.
0: Estuviste visitándolos cada uno. Sí. Fueron, sí hacen esos tours, ¿verdad? Aquí con... sí, sí,
1: los tuvieron que detener un poquito por lo de la pandemia uh -huh. y unos detalles ahí con Secretaría de Turismo, algo así. No supe uh -huh. qué pasó, pero sí dejaron de hacerlo. Pero sí eran experiencias maravillosas porque, pues, imagínate, conocer a 21 reinas. Uh -huh. Eh, y cada fin de semana pues nos tocaba un, un municipio diferente. Ah, pues padrísimo, padrísimos, no, como una,
0: medio año, ¿no? De, no, de gira, manches, bien fue a gusto. una experiencia
1: bien hermosa, o sea, y Ajá. conocer cada rinconcito de tu Jalisco, o sea, Ajá. mínimo de la región de Los Altos. Sí,
0: claro. Dices,
1: qué padre, pues en, el conocer un poco más de tu tierra,
2: uh -huh.
1: y pues aparte, o sea, literal, te tratan como reina.
2: Uh -huh.
1: ¿sabes? Todas o sea, las atenciones, todo, ¿no? así, la alfombra <risas> roja y casi... casi ¿no? <risas> Fue muy padre, la ah. verdad. Conocir, conocí mucha gente muy linda desde entonces, pues conservo amistades
2: uh -huh.
1: y pues sí, es algo muy, muy padre que te marca, te marca y te, te amplió más tu perspectiva, te abre puertas, eh, no sé, te prepara para más cosas muy, muy lindas. Desde uh -huh. ahí siento que fue un parteaguas también muy importante en mi
0: vida. ¿Cómo recuerdas? Digo, adicional a lo que me comentas de, de esa etapa en la cual estuviste conociendo los municipios, pero ese año aquí en Zapotlanejo, ¿cómo lo recuerdas? Oye, ¿sabes qué? Yo me acuerdo que ese día, o sea, como con un poquito más de detalle. Este recuerdo que el día del certamen fue así, este competiste con cuan, contra cuántas este, chicas.
1: El de aquí de Zapo. Ajá.
0: Y cómo fue también en el, 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 el región de Los Altos, ¿no? Uh -huh. Pero aquí, ¿cómo, ¿cómo recuerdas que fue? Porque, bueno, ya nos platicaste que te inscribieron, que llevaste tu preparación, pero ¿cómo, cómo fue ese, ese día del certamen? ¿Cómo lo recuerdas?
1: Fue un día... ¡ay, jole, Pues con mil emociones. Uh -huh. O sea, entre el estrés, estaba ya algo cansada porque, pues sí era muy pesado, uh -huh. aparte de, to, de tu escuela, de, de tu casa, de tareas, era sumarle todavía un compromiso más, ¿no? Entonces, uh -huh. es emocionante, sí te diviertes, te, te gusta hacerlo, pero llega un momento, ya el último día, con, donde dices, ya, como cuando estás embarazada, ¿no? No le haces. De, ya, ya, por favor, si, si que ya". ya. no
0: pierdo, no le hace ya que <risa> ya. se termina ¿no?
1: Algo así. Y recuerdo, pues, en ese entonces yo tenía un novio, que uh -huh. también es músico. ok. Y me apoyó bastante, aunque él estaba en contra de eso, porque ah, te digo, andábamos okay. como en esa onda de andar de rockerillos. Ah, y bueno, si, si esta persona escucha okay. esto, vas a ver que ya lo estoy ventaneando, ¿verdad? Pero sí, sí, era un poquito, sí, era un poquito celoso. okay Entonces, si sí era como de, ve el vestido que te dieron, y en se te vio la pierna. Y fue una parte también como que ya me tenía bien estresada pero era lindo al mismo tiempo porque ese día, uh -huh. lo recuerdo, hasta estaba en camerinos ayudándome a cambiar, a ponerme los zapatos, a ponerme los aretes, ¿sabes? O sea, uh -huh. eso obviamente se valora, aunque Ajá. no estaba tan de acuerdo, pero si yo lo quería, ya. pues ahí estoy, te apoyo. Se, se sumó
0: a, sí. al asunto. Okay. Entonces
1: fue un día lindo, eh, hubo mucha rivalidad entre nosotras. Eh, no éramos un, un, un equipo, un grupo muy unido, porque se da uh -huh. a veces que se, se da como mucha amistad entre ellas mismas, entre uh -huh. las candidatas. Ok. Concursamos, si no me equivoco, cinco. Uh -huh. Éramos cinco, pero sí había ya como mucha riña así de, ay, ya, como que sí sentía luego, luego la competencia y era uh -huh. como de, no me voy a dejar, ¿sabes? O sea, fue <ríe> chistoso. Fue chistoso, muy chistoso. Ah. Nunca nos peleamos así, pero... Sí, ya se sentía una tensión. Era un ambiente un poquito ya muy, muy tenso. Ajá. Y ya, pues, se llegó el día que te estaban maquillando, peinando y, y todo ese rollo. Y, y pasó algo bien chistoso porque, pues, yo en otros certámenes que había Ajá. visto anteriormente, pues, yo veía escenarios así, pues, espectaculares, con mamparas, con flores, con mil cosas, ¿no? Y, pues, yo llego bien emocionada al lugar donde iba a ser, que fue aquí enfrente de la presidencia. Okay. Y mi escenario era...
0: Tu tarima. Mi ¿no?
1: tarima, o sea, Ajá. la tarima, pero adornada con globos. <risa> <risa> y yo cuando veo eso, yo me como de,
0: ¿Qué onda? ¿Dónde ¿es está, en acá serio? La escenografía, sí, la producción, sí, sí, ¿qué sí. pasó?
1: Perdónenme a todos los que pues también se dedicaron a hacer todo ese, Oye, eh, ese es, eh, eh, escenario que ya la, no. La estoy... o el
0: que infló globos así de. Ah, bien, 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 <risa> se sentía bien orgulloso, ¿no? no hombre, dejé un escenario.
1: <risa> maravilloso Chingón, ¿eh? <risa> Por eso pido disculpas porque yo sé quién fue y pues yo los quiero ah, mucho.
0: Okay.
1: Se, se, o sea, los quiero un montón, pero sí les faltó un poquito de creatividad en eso, porque sí esperábamos así el escenario de, no manches, para el...
0: Señoritas apotlanejo y...
1: Sí, no. Mua, 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 ah, algo así.
0: O sea, no, no. Bueno, yo, yo no vi, ¿verdad? Pero me imagino que han a ver por ahí algunas fotografías.
1: Sí, eran, eran primerizos, por eso mm. se les pasa. Pero...
0: Te y, digo ya. Y a medio discurso truena un globo, ¿no?
1: ¡Pah! Algo así. <risa> <risa> no faltaba la serpentina y todo. Y fue algo muy padre porque recibí también mucho apoyo de mi familia, de okay. mis amigos, o sea, varios, o sea, todo mi salón de, de la preparatoria, pues, estuvo ahí. Hicieron hasta carteles, eh, playeras con mi nombre, ¿sabes? Entonces, se siente bien padre, se siente bien lindo el tener ese apoyo. De, de tu gente que te, que te quiere y pues obviamente ya tú das todo en el escenario, obviamente se siente en los nervios así, pero cañón a todo lo que da, porque, una porra, o sea no un... fue un evento privado, dijeras bueno, a veces se hacen certámenes cerrados, y pues como este
0: último, ¿no? este último eh, si sí ya... es un poquito
1: más eh, pequeño pero no, o sea, ese día era toda la explanada llena de gente o sea, porque como fue el público, o ajá. sea Toda la plaza. Ay, y la
0: porra de cada una, ¿no? Sí, Más aparte los curiosos.
1: Sí. o sea, fue todo... O sea, veías gente por todas partes, ¿no? Y pues sí se siente obviamente la emoción, el estar ahí arriba, el, Te digo, la presión, el estrés, el... Ya me dolió aquí el cabello que me estás tirando, el pelo, Ajá. el peinado, el tacón, que no me, no me quedaba bien, cosas así, ¿no? O sea, hay detalles que... Que sí, es toda una bomba de. Emociones. El dedo
0: chiquito vino estrangulado. Ah, ¿no? sí, así, ya, ah, totalmente, ya, güey, ya, ya, ya. Eso es toma ya. Unos guarachitos, ya.
1: Sí. Pero bueno, se, se vino ya la, la pregunta final. Eh, ¿No te
0: atoraste? O sea, no. La...
1: No, gracias a Dios, no. Me ayudó tanto, así, el, uh -huh. el Espíritu Santo y ahí uh -huh. soplándome, que si sí, no, fue todo muy ¿Y si, padre, si hubo muy bueno. Sí hubo fluido. alguna que se
0: equivocó y dijiste, ya, vaya, sí, ya, Pelas, sí. Sí.
1: Sí, ya cuando, yo sí si de chis. Yo sí, si me quita la mano y yo sí de chis. <risa> <risa> ya, se, se elimina una. Y, y luego más,
0: si había ya más rivalidad, ándale. <risa>
1: <risa> Algo así. Entonces, te digo, sí, fue un, una experiencia muy linda. Muy, muy linda. Eh, ¿Qué más? Pues son muchos detalles, muchas cosas que platicarte, pero en general eso es lo que puedo rescatar, el apoyo de mi gente, el... El, o sea, la emoción de estar ahí.
0: Dan ya el resultado. Alejandra, ¿no? Señorita Zapotlanejo. pues.
1: No inventes. O sea, todavía lo recuerdo. O sea, cuando lo recuerdo uh -huh. es todavía esa emoción de... ¡Wow! Puede de... Ah, uh -huh. El gritar súper feliz y... Pues ya te ponen la corona. Y pues no cabes de la del emoción. Se te sale el corazón. O sea... Super agradecida. te siento, y, sí, y es que padre. tú
0: lo decías, hay todo un este pues un camino para llegar ahí, ¿no? O sea, esfuerzo, este preparación, sí. cansancio físico agotamiento mental, sacrificio que proba probablemente los que estamos este, viendo todo el relajo, pues desconocemos ¿no? Sí. Y a lo mejor lo, lo banalizamos un poquito uh -huh. decir, ah, pues es un certamen, pero pues todo lo que está detrás de es lo, lo complicado, ¿no? Sí. Y, bueno, me imagino que ya cuando ganas, es, pues comienzan, ¿no?, tu, tus actividades, me imagino ya agendadas, toda tu participación en uh -huh. eventos. Sí, ¿Cómo fue sí. ese año? Digo, si ¿sí interfirió un poquito en tu tema personal o fue algo que pudiste no, sí, sobrellevar claro. bien? Sí, claro, o sea,
1: porque eso detonó mi ruptura con ese novio que traía, o sea, fue el certamen y a los días, bye. Híjole. ¿Sabes? O sea sí estuvo bien con él y pues viviendo el duelo o sea, estaba chavita, pero pues sí me, me clavé pegó, bastante ¿no? o sea, Ajá. porque son de tus primeras relaciones que, ay, ¿sabes? O sea, sientes en que la se edad te En el tormento, mundo no, no, no puedo vivir sin él Ajá. y cosas así Ajá. pero me ayudó bastante me distraje mucho andar de, de arriba abajo en certámenes que menos invitaban
2: Ajá.
1: que en los recorridos de región de los altos desfiles, o sea, estuvo pues muy padre. padre, me ayudó ¿no? bastante a, a trabajar mi duelo de una manera diferente, pero sí, obviamente cambió, cambiaron muchas cosas, y pues en la escuela siento que no me afectó mucho, porque siempre he sido como muy dedicada, y, y pues sí, soy responsable, o sea, si ya me metí en esto, pues no, voy a descuidar esto otro. Sí fui de esas niñas mataditas, ¿sabes? Como uh -huh. de traumadas con los 10 y así, ¿no? Por los diez y así,
0: O sea, no, no interfirió, sacaste bien de tu escuela. Sí. Y cuando te toca participar ya en Región de los Altos, uh -huh. eh, ¿cuál fue la, la experiencia? O sea, ya estás participando con todas. ¿Dónde fue ese, ese certamen?
1: Nos tocó en Jalos, Jotitlán, En Jalos. 2008. Ajá. Fue en ese, en ese municipio.
2: Uh
1: -huh. Eh... Se arruinó un poquito por, porque fue en las lluvias, fue en junio, julio, no recuerdo bien esos dos meses, uh -huh. son la temporada de lluvias, uh -huh. se iba a hacer en un palenque, se tenía toda una idea así bien padre, los ensayos habían sido montados a lo que se, se planeaba, uh -huh. pero la lluvia movió todo y terminamos en una bodega.
0: Oh. Sí. primero una tarima con globos luego una bodega exacto
1: sí no No he tenido mucha sí. suerte en eso la verdad
0: <risa> dónde está no pasa el equipo encima del tractor sí, y, algo este, así. Y, y ahí ya sí. se hace el Ay, a poco entonces de último momento les cambiaron la sede prácticamente
1: sí 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 o sea se cambió el, la ubicación y se tuvo que avisar a todos los invitados sí, porque dijiste, sí
0: estaban mejor los globos de la tarima sí
1: definitivamente <risa> Sí, o sea, sí le echaron ganitas, sí estuvo, Ajá. pues lo rescataron, hicieron lo que pudieron, pero pues obviamente yo me quedé con, con ganas de algo más, porque pues yo veía otros certámenes y Ajá. era así de guau, wow, o sea, qué escenarios, qué padre, qué es el otro así, pero pues no me tocó y dije, bueno, esto es lo que a mí me tocaba, no, y olvídate, o sea, ese día de ese certamen
2: uh -huh.
1: no llegaba, mi vestido no llegaba a quien me iba a maquillar de hecho yo ya tenía mi maquillista y quien me, me iba a peinar ya me habían hecho pruebas
2: uh -huh.
1: y al final tardísimo llegaron y ni siquiera llegó la que era ¿cómo? sí o sea llego, llega otra persona y sabes que pues te va a maquillar esta persona y yo ¿y las chavas? ¿dónde están? no pues es que hubo ahí unos temas que no sé qué y la 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 o sea fue todo un, un caos o sea el ser, el de allá de Halosotilán sí fue para mí un caos porque sí entre ya el estrés de que no llegaban de que ya iban a salir las chavas o sea me, me hicieron un peinado así a lo rápido el maquillaje a lo rápido fue ¿en serio? no o sea me traumó uh. sí me traumó porque <risa> ese día esperas tener toda la producción del mundo uh -huh. ¿sabes? o sea uno que con todas las ganas de, de ir a sacar el power ahí pero pues no ayudó mucho todo lo que me hicieron Híjole. o sea que fue una experiencia un poquito ay no sé Decepcionante en, un, en cierto sentido, uh -huh. a, excep a excepción de todo lo que viví uh -huh. previo a todos los recorridos y la amistad que se quedó con todas las chicas, porque uh -huh. uh, todavía tenemos un grupo de WhatsApp donde están la todas las, las reinas de región. De,
0: ¡Órale, de qué mi, padre! Entonces siguen de en generación.
1: contacto. Sí, sí, o sea, nos hicimos muy buenas amigas y, y pues eso fue lo que me tocó vivir. Entonces, sí, fue padre.
0: O sea, la, la experiencia de un certamen, la experiencia de, pues bueno, eh, lo conocen de diferentes maneras, pero de un reinado. O sea, si ¿sí es algo que tú le pudieras recomendar a alguna chica que a lo mejor esté animada a, a lanzarse a esa onda, si ¿Sí es algo que tú recomendarías? ¿O es algo como que dijeras, ay, mira? Mm.
1: La verdad, yo mm. sí lo recomiendo, porque Ajá. aparte que me apasiona todo eso, o sea, yo mm. actualmente todavía me dedico a capacitar Actrices okay. y modelos. Órame o sea, te digo, chido. no, no quedó ahí. Ajá. O sea, continué con Muy más proyectos. Y yo lo, yo lo recomiendo. Yo sé que hay personas y lo respeto eh, que están como en contra de ese tipo de, de eventos porque dicen que pues exhibe mucho a la mujer o que se, muchas veces las humillan. Eh, como que sí les, les, les quitan ese valor como, uh -huh. como mujer. Es dependiendo, pues, de la perspectiva en la que tú estás mirando, uh -huh. pero a mí en lo personal, que yo viví una experiencia de esa, de esa forma, yo sí vi que, que es algo que te ayuda bastante para trabajar tu seguridad, parte de tu autoconcepto, parte de tus retos, porque obviamente si tú te pones un reto y que es algo que conlleva muchas cosas, te digo, sacrificios, el esforzarte, el mejorar muchas cosas en ti, o sea, yo sí lo vi como, como una oportunidad de crecimiento. O sea, en lo personal, yo sí. El hecho de que conoces mucho más tu tierra, que vas y la presumes todavía con más orgullo, uh -huh. porque pues es parte del objetivo, ¿no? El trabajar en el tema de turismo. O sea, uh -huh. esa era nuestra chamba como reinas, porque a veces las personas se cuestionan. Bueno, una reina, ¿como para qué?
0: ¿Qué hace? ¿Qué no? hace?
1: Exacto, uh -huh. nada más pararte y decir adiós y sonreír y que tu corona y verte uh -huh. bonita, no. O sea, sí se pretende llevar ese trabajo más allá, llevarlo a nuevas fronteras, porque una ganadora de Región de los Altos iba y representaba a la Región de los Altos a más estados y hasta en ocasiones se iba al extranjero okay. a hablar de todo lo que ofrece nuestra región, desde la, lo que produce nuestra, nuestra región, la parte de, de agricultura, o sea, el tema de lácteos, o sea, todo lo que produce nuestra región uh -huh. se presume.
2: Okay. Y eso
1: es parte de, de trabajar en el desarrollo turístico de, de, nuestro, de nuestro estado totalmente, ¿no? Uh -huh y yo encantada de hacer eso porque a mí me fascina obviamente uh -huh. me siento orgullosa de ser de Zapotlanejo de ser de Jalisco y de ser de México o sea qué mejor esa plataforma para poder llegar a más personas y decirle aquí vengan aquí está lo bueno aquí hay muchísimas cosas que ofrecer uh -huh. somos la cuna del vestir somos cuna del tequila somos o sea cuántas cosas no, no damos al sí. mundo
0: Jalisco es chido eh Tenemos no es
1: maravilloso de todo no sí por eso obviamente yo lo recomiendo yo sí lo recomiendo bastante.
0: O sea, para ti sí es un, un parteaguas en tu vida.
1: Totalmente.
0: O sea, sí es de esos eventos que, que marcan, ¿no? Hay cosas que te pasan y, bueno, al final yo creo que todo lo que te pasa en la vida te va marcando de una u otra manera o va moviendo el, el, el rumbo, ¿no?, de, de tu vida. Uh -huh. Pero tú sí estás agradecida por lo que veo con, con eso porque creo como que sí te abrió un nuevo panorama sí. y has continuado incluso... Este, en sí. ese mismo tema, ¿no? Tuvieron un evento hace un poquito, ¿no? C hace poquito, ¿cómo se llamó el evento? Es... Ah,
1: sí, también este evento que ya pues tenemos muchísimas ganas de hacer desde hace tiempo. Ajá. Se llamó homenaje a las reinas.
0: Y estuvieron, me imagino... ¿Todas las este, reinas?
1: Este, se, sí, o sea, se, o no estuvieron mayoría, todas, no sé. sí porque fue imposible que llegaran todas, uh -huh. porque una gran parte de ellas están en Estados Unidos.
0: Ok. Están
1: en el extranjero, otras están en otros estados. Eh, sí fue un poquito difícil poder eh, lograr el concentrar, reunir a todas. Uh -huh. Pero sí se logró mucho porque... Era un trabajo que ya estaba como estancado. Uh -huh. Era un trabajo que ya venía haciendo el ingeniero Rigoberto. Uh -huh. Y yo desde que gané, eh, señorita Zapotlanejo a mí me mencionó que él estaba tratando de hacer un libro uh -huh. donde se, se pusieran ahí todas las reinas que, que, okay. que ha tenido Zapotlanejo. Y se me hizo, pues, muy padre, porque dije, oye, qué lindo quedar ya como parte de la historia de tu municipio, ¿no? Ahí ya archivado toda esta uh -huh. información para tus próximas generaciones. Y, pues, todas las reyes nos quedamos como de, ¿y cuándo el libro? ¿y cuándo el libro? ¿no? Y hasta la actualidad todavía preguntamos, ¿y el libro? ¿y el libro? Uh -huh. Pero, bueno, por temas personales de salud, el ingeniero no pudo continuar con ese trabajo y okay. se quedó en pausa desde hace tiempo atrás. Entonces, pues, dije, bueno, creo que ahorita tengo el medio para poder llevar a cabo un evento que sea pues algo que pueda jalar un poquito más y que uh -huh. me ayude a llegar a más a más chicas Ajá. y ahora sí dejar un poquito más plasmado toda esta información ese entonces, tributo
0: no a todas las, sí. las personas que estuvieron ahí participando sí
1: entonces sí hubo muy buena respuesta de las chicas obviamente uh -huh. cuando se les tomó en cuenta pues obviamente ellos Ay, no me vendes, qué padre no o sea uh -huh. emocionadas porque pues sí era algo que ellas... Pues, ¿quién, ¿a quién no le gusta el que le reconozcan? ¿No? Uh -huh. el, que, el que se le aplaude a lo que hizo en aquel entonces. O sea, obviamente todo mundo eh, siente lindo cuando, cuando es reconocido. Uh -huh. Y la mayoría, pues, sí, ellas estaban encantadas. Muchas hicieron todo y sí, hasta lo imposible por, por estar aquí. Órale. Otras realmente no se les dio los tiempos, pero si sí tuvimos... Eh, 19 reinas aquí. 19, 19 reinas.
0: No, sí es bastante. ¿eh? Pero
1: estás hablando desde el 61. O sea, ah, okay. fueron reinas desde el 61. ¿Sabes? Entonces sí, sí fueron aproximadamente 50 uh -huh. reinas, 50 y tantas, y que sí se logró eh, uh -huh. con todo el material que tenía el ingeniero, se pudo hacer un video donde se, se hizo de manera...
0: Un homenaje a cada... Sí,
1: o sea, como uh -huh. una línea del tiempo. Okay. Desde la primera reina, segunda, o sea, para que la gente las conociera mínimo en fotografías. O sea, imagínate tener las fotografías de todas las reinas que ha tenido Zapotlanejo.
0: Está padre. ¿Y Entonces, ese material lo tienes tú todavía?
1: Sí, está en redes sociales, está en, en, en mi Facebook. Eh, está algo grande, por eso no lo pudimos compartir por WhatsApp otros medios. Uh -huh. Hay personas que sí me han pedido este material hasta en una memoria, se los he pasado. Ajá. Pero si, si lo quieren checar, estoy como Alejandra Lomeli en Facebook y ahí pueden ver en mi muro los dos videos, porque lo hicimos en dos partes, del 61 al 2000 y el otro es del 2000 a la actualidad. Entonces ahí para que vean toda, todo ese material que pues se, se ha, eh, no sé, recopilado por uh -huh. tantos años. Con tanto amor, porque la verdad, el ingeniero Beto le puso muchísimo amor a ese trabajo. Uh -huh. Y dije, ¿cómo es posible que se va a quedar así todo como que en pausa, inconcluso, Ajá. en el olvido, cuando le metió un, pues, varios añitos ahí de trabajo, ¿sabes? Entonces, sí, es un evento muy lindo. Uh -huh. La gente que estuvo aquí estuvo muy feliz, muy contenta, porque se vivió un momento bien bien padre. O sea, subieron al escenario, eh, algunas de las reinas compartieron, de hecho todas compartieron parte de su experiencia de vale. cómo vivieron ese día de cuando ganaron uh -huh. la primera reina que estuvo aquí o sea que pudo asistir se llama Lupita Ruiz, ella Ajá. sí nos pudo acompañar okay. porque dos antes de ella ya murieron y una anterior a ella no, no dimos con, con ella, entonces okay. ella era del 64 1964.
0: ¿Y ella radica todavía en Zapotlanejo? Sí, todavía ¿Sí? desde
1: aquí. Okay. Sí, pero fue la más longeva que pudo uh -huh. aquí acompañarnos. Oh, pues qué
0: padre, ¿no? Imagínate
1: escuchar su, su historia de que mira, y que... O sea, al platicarme, desde que fui a visitarla y que platicó cómo hizo su vestido y mira mi vestido, yo lo hice con mi... ¿Y
0: lo conserva todavía?
1: No, porque se le quemó. Ah, se le, Que en un incendio que tuvieron en una casa se le quemó y Dios, sí, ay, Lupita. Entonces, imagínate todo eso, es escuchar tantas historias, todo lo, uh -huh. cómo se hacían los certámenes, porque no eran como se hacían ahorita. Uh -huh. Iniciaron eh, estos eventos eh, por venta de, vo de votos. O sea, antes no era de, te pongo un jurado. No y era yo de califico. elección, era
0: el que quien vendiera más. Exacto. Órale, ¿qué onda? Sí. <risa> Está curioso, ¿no? Entonces,
1: imagínate todo el pueblo así, pues con todo, o sea, pero qué padre uh -huh. que el pueblo participaba. Claro. ¿Sabes? O sea, creo que ahorita, si hacen eso, yo creo que todo el mundo los mandaría.
0: No, <risa> no <sé>. imagínate, ¿no?
1: <risa> no quiero ni decir qué pasaría, ¿no? <risa> pero en aquel entonces la gente sí se emocionaba por eso y, y sí, yo, yo te compro tantos y y, o sea, con esa competencia de a ver quién... O sea, y la chava no sabía ni cuántos llevaba, no podía Ajá. contar el dinero hasta el mero día. Se, se le contaba
2: Ajá. y
1: no las dejaban salir en todo el día. Tenían que estar en sus casas encerradas para que fuera todo como sorpresa. Entonces, okay, okay. Eh, pues ya se daba a conocer en la noche, ya le decían quién es la ganadora y pues ellas pues ya tenían sus vestidos listos y todo, ¿sabes? Porque pues, obviamente con la idea de que pudieran Ajá. ser la ganadora. Entonces son historias que yo me siento platicar con, con los historiadores, los, los cronistas municipales y, y gente de aquí del pueblo que le encanta todo el tema cultural. Uh -huh. Y si te encuentras cada historia muy bonita.
0: Mira, pues qué camino, ¿no? Por el tema este de la, pues sí, de la, de la belleza, de todo este tipo de, de certámenes, pues es algo que ha marcado mucho, uh -huh. mucho tu vida. Me hablabas también de la música. Hasta la fecha sigues este tocando. Nunca en el tema de la música eh, tuviste alguna experiencia en algún grupo, presentándote, siempre ha sido como un hobby más personal. O sea, me imagino que, pues en las reuniones, ah, pues que cante Alejandra, ¿no? me imagino. <risa> Eh, uh -huh. pero ¿alguna experiencia que hayas tenido en, en ese aspecto o siempre ha sido algo que no has guardado para ti?
1: No, no, para nada. O sea, yo vengo, te digo, de una familia de músicos, uh -huh. pero más que nada enfocada, toda mi familia era de, de la, la religión católica uh -huh. y pues desde súper chiquita era de coros de iglesia.
0: O sea, te traes entre tus manos así al, al puro trancazo.
1: Sí, sí, sí. Ajá. Entonces... Desde bien chiquilla, yo creo que desde cinco añitos, Ajá. yo ya tocaba el pandero en el coro. ¡Órale! Y mi, mi mamá toca la guitarra, mi mamá pues es muy buena en dirigiendo. En, en ese entonces ella dirigía coros muy grandes, rondallas, eh, creo que nada más. O sea, tenían también como un grupo versátil y también uh -huh. ella dirigía. Entonces... Sí, eran varias, varios proyectos que mi mamá manejaba. Entonces, uh -huh. yo desde niña, pues, yo observaba todo eso. Entonces, a los 12 años, uh -huh. yo empecé así con la inquietud de querer aprender guitarra. Uh -huh. Y ahí es donde empiezo con mi mamá. Ella me empieza a enseñar. Y eh, me encantó todo, todo este tema de, la, de los instrumentos. Y cuando uh -huh. entro a la secundaria, pues, complemento toda esa formación con un maestro. Okay. Que era el de artísticas y fue el que me impulsó. A que a mis 14 años uh -huh. empezara también a dar clases, porque okay. él daba clases particulares en donde ahorita es el DIF uh -huh. y después haga, eh, toma otro lugar. Entonces, todo eso, eso a mí me ayudó bastante a también trabajar mi confianza, ¿no? En el decir, uh -huh. bueno, sí, si soy buena. Si mi maestro uh -huh. me está viendo, o sea, ve que tengo algo bueno, pues qué padre que también lo pueda yo apor o sea, aportarle a la gente, ¿no? Ese conocimiento. Entonces, eh, cuando estaba todavía en la secundaria, e hicimos un, un mariachi, hicimos también tipo rondalla. Ok. ¿Y qué más hicimos en ese entonces? Ahí donde empiezo con el tema de, del rock.
0: Ok. Entonces
1: muchos amigos rockeros aquí de Zapotlanejo, pues Ajá. nos conocemos de años, porque okay. pues hemos estado en este medio. Desde los 15, 16 años. ¿Tocaste empecé. en alguna
0: banda? Sí, ¿Cantaste? Sí, teníamos
1: dos Tuve dos bandas. Órale. Tuve en dos bandas de rock. Ajá. Sí. sí, estuve en dos, Estuve una se llamaba Griseus Ajá. Eh, y la otra no recuerdo el nombre, pero sí eran experiencias muy padres, o sea, sí. que nos invitaban a, a otros municipios porque en ese entonces mm. estaba un amigo en, mm. como director de Casa de la Cultura y hacían okay. intercambios en diferentes municipios. Y una vez nos invitó a, a otro municipio a tocar. No, de hecho fueron como tres, tres okay. veces que tocamos, sí. Con ¿Y esa ¿tú banda. tú tocabas
0: <risa> la guitarra, cantabas? ¿qué, ¿Qué era tu...? Tocaba
1: la guitarra eléctrica.
0: Ajá. Eh, qué algo, ¿eh?
1: Que, o sea, fue muy poco lo que toqué de guitarra eléctrica porque yo siempre he sido acústica. Uh -huh. y, y sí, pero algunas rolitas, pues ahí aportaba un poquito. Uh -huh. Porque, te digo, no era mucho de de lo metalero acá con no era el género
0: tica. que te no. hacía más clic
1: no pero más bien era vocalista vocalista Órale. y lo, lo complementaba a veces con la guitarra uh -huh. y pues también tengo ahí unas experiencias muy muy bonitas con, con todos esos viajes que tuvimos con todos esos amigos pues que uh -huh. se quedan en tu vida todo hasta o sea, la actualidad y
0: lo que lo que te hizo a ti dejar el, el tema de la música uh -huh. como lo llevabas uh -huh. fue ya el tema de de los certámenes, o de, de los certámenes, o simplemente dijiste como que no es lo mío, y abandonaste la, la música en ese aspecto y en las bandas, o qué fue lo que pasó.
1: Eh, lo de la banda fue cuando sí lo lo, lo abandono uh -huh. porque fue cuando empecé con lo de certámenes. Ok. ¿Sabes? Entonces, pues una cosa me llevó a otra, y pues sí, a veces que te digo, tienes que sacrificar otras cosas, uh -huh. ¿no? Entonces. Sí, como ya estaba más enfocada en mi escuela y en lo que era andar acá, en, en lo de la belleza, uh -huh. pues la música quedó atrás. Para mí en ese momento dije ahorita, pues no es prioridad, porque pues lo sea por hobby. Uh -huh. O sea, nosotros pues, no, no, ganamos, no ganábamos nada. Uh -huh. Pero acá pues yo obviamente veía una oportunidad más grande para pues, salir del pueblo, ¿no? Porque tan solo el estar en un pueblo, pues, uh -huh. sientes como que tu burbuja es aquí. Uh -huh. Pero el hecho de ya empezar a conocer y, y salir, pues, dices, no, me o sea, yo puedo sacar de esto, pues, algo muy bueno. Por eso la música sí se quedó en pausa. Ajá. Ya fue tiempo después que empecé a dar clases de, de guitarra. Porque okay. fueron, o sea, amigos me empezaron, oye, ¿me puedes dar clases? Y yo así, es que yo no doy clases. Uh -huh. y, Pero, ay, ándale. Y entonces dije, bueno, y me han dado aquí también una oportunidad en caso de la cultura de dar clases. O sea, ¿Hasta la fecha? Ahorita por lo del restaurante, lo tuve que dejar también en pausa. Pero, Pero
0: si lo hacía poquito
1: antes del restaurante, yo todavía me dedicaba a dar clases. Hasta crees? en tiempos de pandemia, ya ya saliendo la pandemia, uh -huh. retomamos las clases en mi departamento porque todavía no estaban aquí.
0: ¡Órale!
1: Y lo hago más que nada porque la gente lo ha pedido. Uh -huh. No es tanto porque, ay, es, es mi...
0: Tu anhelo la Tu anhelo,
1: exacto. O sea, el hecho de que una persona te diga, oye, es que quiero aprender? Uh -huh. Híjole, pues, no sé, como que... Échale ganas. No yeah. puedo, sí, o sea, no puedo decirle no. Uh -huh. Como que siento que es algo como egoísta de mi parte. Es decir, okay. yo estuve un día... En ese lugar donde está esta persona con, con esas ganas de aprender un instrumento, uh -huh. con ganas de tocar tus canciones favoritas, y el decirle no, es que, o sea, me duele. Ahorita sí he tenido que decir, ahorita no puedo, uh -huh. porque sí, de plano estoy es que muy es algo saturada. Que tarde o
0: temprano tienes que comenzar a saber decir que no. Exacto. Y Aprendí y a, a decir que no. Hay gente que no sabemos en cierta etapa uh -huh. de la vida decir que no y resulta que estás bien saturado y andas como un chorro de broncas y dices, ah, bueno, pues es que yo tengo la culpa porque yo uh -huh. agarré todos esos compromisos, ¿no? Sí. Y, y sí es algo que, que de repente, incluso en el mismo podcast, hemos analizado. O sea, hay, hay un episodio, digo, haciéndole ahí promoción, se llama El Poder del No. Uh
2: -huh.
0: Y es, este, es eso, es que necesitamos en algún momento saber decir que no y pues si la sí. gente, tenemos cierta inteligencia emocional, debemos de saber reconocer cuando alguien te dice no, pues que no es algo personal. Exacto. Es reconocer que probablemente la otra persona pues no estaba en la, no sé, en la facilidad sí. de, de de repente apoyarte, ¿no? Sí,
1: o sea, ya lo, ahorita, con aunque yo quisiera, no puedo. Y yo uh -huh. ahora sí les digo, no puedo, chicos. O sea, si tuviera un espacio ahí mínimo, pues sí, pero yo quiero darles pues, una clase de calidad. A veces es como que estar a la prisa, no. Y, pues, es un eso también me ha marcado mucho porque sí veo personas que pasaron por mis clases de uh -huh. ser principiantes, de no saber uh -huh. ni cómo se hace un do, ni un re, ni un acorde mínimo, uh -huh. el sencillo, que los ves ahorita en escenarios.
0: ¡Órale, qué chido!
1: Sí, o sea, uh -huh. tengo alumnos que pues tuvieron, tienen su banda de rock. Ok. Tengo otro alumno que hasta se fue a La Voz México.
0: Ah, caray. ¿Sabes? Órale. Sí,
1: o sea, no inventes. O uh -huh. sea, te llena el corazón, ¿no sabes cuánto? Uh -huh. ¿Qué ves y dices, no inventes. O sea, yo puse un granito. Uh -huh. Obviamente, ese éxito es por él, porque ah. él fue perseverante y luchó hasta que lo, lo logró. Pero
0: participaste.
1: Pero el hecho de decir, bueno... Yo aporté un mínimo, uh -huh. pero aporté algo ahí. Se siente bien bonito porque recuerdas esos momentos donde los veías enojados porque no le salía el ritmo, no uh -huh. le salía el acorde uh -huh. y ya otra vez, y ya la otra vez, pero es que no me sale, ¿sabes? Uh -huh. y, y pues ahora verlos en escenarios, porque esta es persona que... sí fue, ya es, ya es famosa. O sea, okay. quedó con uno, un coach que Órale. es del de género regional. Ajá. Y, pues, lo agarró súper bien y lo está apoyando ahorita con toda su carrera. Y, ¿A poco? y le está yendo súper bien. Entonces, Órale. ejemplos así, niños uh -huh. que también llegan pequeñitos, siete, ocho años, y que, pues, ya te tocan las canciones que ellos les gusta. Y eso, uh -huh. pues, obviamente también es algo que da mucho orgullo.
0: Entonces, ¿sientes tú que la música también está como en una parte muy, muy especial, y, y consideras en algún momento retomar la música de una manera más activa digo, entiendo que tienes ahorita tus ocupaciones y tus prioridades pero te ves este, en un camino musical a futuro, o, o es algo que nomás estará por ahí a momentos
1: tengo la espinita, ¿Sí? es que sabes, mira, yo hubo un tiempo que yo anhelaba tener un dueto acústico uh -huh. para tocar en bares, en cafecitos en restaurantes uh -huh. En ese entonces, cuando yo quería hacer eso, tengo un primo hermano que también es músico, que también pues, le haya muy bien a eso y también se dedica a, a hacer música, pero por sus ocupaciones no se pudo. Ajá. Y después fui de la tosa con el famosísimo pollo. Uh -huh. eh, el Olmos. Ah,
0: es que no, no sabes qué mencionado es este pollo. Sí, ¿eh? anda en todas es... partes, ese hombre. Y aquí yo creo que últimamente en cada episodio aparece, saludos pollo, ahí estamos. <risa>
1: Y, y pues un día llego con él de enfadosa, igual porque yo, que, o sea, lo, cuando yo me pongo algo así Ajá. de meta, yo hasta que lo logro me quedo tranquila. Uh
2: -huh.
1: Y yo le digo, ¿sabes qué? Quiero hacer un dueto acústico. Y nadie quiere hacerlo conmigo. Ah, vamos haciendo lo tuyo. Uh -huh. No, que sabe qué, y es que no puedo, y que no sé cuánto. Uh -huh. Y luego me dice, ¿Ay, ¿a poco sabes? <risa> ¿Todavía me dice así? Te voy a ventanear. Me dice... ¿a poco sabes tocar? Uh -huh. Y le dije, bueno, cálame un día. Si tú ves que realmente no está chido, pues no hacemos nada. Uh -huh. Y pues ándale que empezamos con los ensayos. Y sí me dijo, es que pensé que si estabas más mencita Así me dijo. Y yo, no puede ser. Ajá. Eso no lo he perdonado, ¿eh? Y me dice, pues va, pues tocamos... Eh, en el Urban, tocamos ahí unas cancioncillas. ¡Órale, qué chido. Y, y ahí es donde empezamos a, a ver otros proyectos. Ajá. Entonces yo seguí tocando en Pachinos, y tocaba en un lugar que se llamaba El Granero, era un bar.
0: ¡Órale! Tú ya como solista, sí, y ya agarraste cuerdita. Sí,
1: compré mi guitarra electroacústica y pues Ajá. me aventé. Y te digo, o sea, lo logré. O sea, yo me sentí satisfecha porque lo logré. Uh -huh. Y sí es algo que me gusta, pero... Siento, Ahorita, por ejemplo, tengo a un trovador que viene los fines de semana aquí a tocar al restaurante Ajá. y me invita a hacer duetos con él. Oh, hacer ahí padre. un acompañamiento. Uh -huh. Y sí, él es de los que se va en camiones a tocar. Eh, y, y, o sea, me encanta esa, esa adrenalina, uh -huh. el hecho de irte en un camión. O le tengo muchas ganas de irme a, a no sé, a la, al, al, ¿cómo se llama? El de Chapultepec. Ajá.
2: ¿Ese no, era el... El, el andador.
1: Ya es que en el andador de Chapultepec hay muchas banditas ahí, personas uh -huh. que tocan. Y tengo muchas ganas de hacerlo, pero hacerlo por hobby y yo sé que la gente te responde y pues ahí pones un canasto, te da dinero, ¿no? No es algo que lo quiero dejar en el olvido porque sí es algo que me gusta, uh -huh. me gusta bastante. Solo que yo he sido más de tema instrumental no soy tanto de, de tener una voz así maravillosa y todo uh -huh. siento que necesito educar más mi voz uh -huh. tengo oído pero no he sido cantante uh -huh. entonces si sí quisiera como afinar un poquito más eh, para ahora sí hacerlo de una manera más profesional ya si uh -huh. veo que okay. oye ya se escucha diferente uh -huh. <risa> pues ya a lo mejor me dedico a eso uh -huh. en, y no sé, fines de semana, tengo ganas de hacerlo La verdad, honestamente, sí no lo quiero dejar Porque sí es algo o sea, que me llena bastante ¿Quieres
0: tener como esa, esa experiencia ¿Qué se podrá decir? ¿De calle? O sea, en, en la música Porque, bueno, la, la gente que sigue por aquí el podcast O que me conoce, pues sabe que me gusta mucho dibujar Entonces, este Hay algo Que yo tengo una espinita Y la uh -huh. tuve Y yo siempre me quedé con ganas y quiero hacerlo, uh -huh. salirme a dibujar a la calle. Oh, o sea, padre. hacer un... un uh -huh. Sí, salirme de mochilazo a dibujar, ¿no? Entonces entiendo esa parte como que luego si desarrollas algún tipo de, de arte o, o de disciplina, como que quieres tener ese, ese acercamiento más limpio, más, más bruto, se puede decir así, más rasposo, más duro. Y yo siempre he tenido ganas y nunca me he atrevido a hacerlo. No. O sea, sí me pongo a dibujar y practico y me gusta y pues ves... Y a lo mejor no estás muy seguro si está padre o no lo que estás haciendo. Pero tengo muchas ganas. Entonces entiendo eso que tú dices, me gustaría ir con mi guitarra y ponerme a tocar a la calle. Y uh -huh. como tú dices, poner ahí el, el este, ¿El la canastito? gorrita, el canastito y... Lo como que, que desde esa... Bueno, es que es muy padre pensar en hacerlo... Desde una situación en la cual no tienes como la necesidad, ¿no?
2: Ajá, decir, sí.
0: Digo, porque a lo mejor el día que, que haya la necesidad, pues lo vas a hacer, ¿no? Sí. Está chido. Pero como darte esa licencia de, de experimentarlo, ¿no? Sí. Decir, ah, mira, me gustaría hacerlo. Pues no, no dejes de, no lo eches en saco roto. Digo, cualquier día te, te animas y...
1: Sí, y, y tengo este no? chavo que me anima. Me dice, oye, Ajá. ¿cuándo nos vamos a ir? Entonces lo traigo ahí. Ah. Él también estuvo en La Voz México y, y, y canta hermoso. Entonces uh -huh. me animo porque me siento protegida con él en, en el tema pues de Mira, como sí. cantante, pues.
0: A veces necesitamos como ese, ese apoyo, ¿no? Quien nos empuje un poquito. Sí. Pero hay otras en las cuales pues también tienes que, que aventarte solo.
1: Sí, como esa sí. vez que yo me aventé sola. O sea, ya estaba ah. en puerta los proyectos. Uh -huh. Dije, Ajá. pues mira, ya no está esta persona, pero yo estoy aquí puesta para hacerlo. Uh -huh. ¿Te animas? Sí. Y me animé. O sea, sí, fueron algunos meses, no, no duré mucho, porque honestamente tenía mis hijos muy pequeños uh -huh. y se me hizo muy pesado, porque sabes okay. que estar actualizando un repertorio, el tener variedad, tener algo más eh, variable, pues no es pesado. O sea, no tenía yo el tiempo suficiente para dedicarme al 100%, porque uh -huh. no era mi fuerte. Ok. Por eso lo tuve que abandonar a los meses. Pero sí, sí me gustaría prepararme más, ya de, de manera profesional, para ver qué puertas pueden abrirse, porque sí me encanta, me encanta hacerlo.
0: Sí, es que yo estoy convencido que hay situaciones que necesitas hacer, porque probablemente es el, el medio, ¿no? Uh -huh. Por el cual este pues de, de, de sí, tu medio de, del cual vives, ¿no? Pero siempre tienes ahí guardadito, guardadita, esa inquietud. Uh -huh. Que yo creo que es muy sano, ¿eh? Si nos ponemos aquí un poquito más filosóficos, es... Bueno, la vida es corta. Sí. O sea, no hay un mañana. O sea, es... Hazlo ya. Digo, ¿qué, ¿qué es lo peor que puede pasar, no? Sí. Y al contrario, te llevas la experiencia, lo vives, y es algo que guardas para ti, que atesoras para ti. Entonces, pues, ¿cuánto tiempo puedes pensártela, no? Ah, sí, lo hago mañana. Sí si sí, lo hago mañana, y se van los días, se va el tiempo, y mientras más pasa el tiempo, más inseguridad podemos llegar a tener, no, ya no me animo tanto, o sea, algo que te da la juventud es valentía, uh -huh. o sea, sí, hombre, sí me aviento, y va pasando el tiempo, y dices, no, mejor no, híjole, ¿qué van a decir?, híjole, sí. si me ven, híjole, qué pena, y ahí se te va, pensando, y con el temor, a lo mejor también falta el tiempo, pero, pues, no dejes de hacerlo. Digo, sí. si, si, si tienes el deseo, porque siento que esa, esa parte artística ahí está muy muy presente contigo y aunque estás este, desarrollando otras cosas, como que está como que peleando esa, esa Alejandra eh, está luchando por salir y pues darle la oportunidad, ¿no? Yo creo que, sí. que vale la pena.
1: Sí, se siente bien padre el, el estar palomeando... Yo tengo mi bucket list, ¿no? Uh -huh. O sea, todo lo que deseo hacer
0: uh -huh.
1: y tengo varias bien palomeadas. Y, uh -huh. y dices, qué padre el que te des esa oportunidad de ir logrando lo que te propones. Eh, yo siento que todo el mundo eh, ponemos mucha mucho énfasis en el que dirán. Nos, uh -huh. nos importa mucho la opinión externa y a veces nos paraliza pero creo que yo, yo me considero una, una persona que a pesar de que sé que puede haber una crítica, que puede haber alguien allá que esté susurrando, o sea, yo le doy, o sea, no importa, o sea, yo lo quiero hacer. Uh -huh. Oye, pues que no le gusta lo que hago, pues ni modo, o sea, uh -huh. pero yo lo estoy disfrutando. Uh -huh. Y eso es algo que a mí me ha encantado hacer, porque digo tengo ahí mi palomita, todo lo que uh -huh. me he propuesto en todo lo que te comento de este libro de Tu Vida, Tu Mejor Negocio, detectar cuáles son las cosas que te apasionan, uh -huh. que te hacen sentir vivo. Y de esas, de ahí, ¿qué puedes tú sacarle provecho? Monetizarlo. Uh -huh. A ese talento, ¿a qué le puedes monetizar? Uh -huh. Entonces, lo que fue el canto, pues siento, digo, la, la música, pues mis clases de guitarra, porque sí, uh -huh. fueron, sí fue tiempo de que yo le sacaba dinero ahí. O sea, okay. ganaba claro. de mis clases. Uh -huh. Oye, que, ¿sabes qué? También estaba desde hace más de 10 años en esa lista. El que a mí me apasiona a sentarme en un lugar, a disfrutar un buen cafecito y okay. con un libro.
2: Ajá. Y de
1: ahí salió ese sueño de tener una cafetería. Okay. Por eso inicia esto. Uh -huh. Entonces, de es, te digo que ese libro a mí me marcó bastante porque uh -huh. me ayudó a detectar quién es Alejandra, qué talentos tiene. ¿Y cómo puedo sacarle provecho a eso? Porque uh -huh. realmente es un tesoro lo que tienes en tus manos y a veces no nos damos cuenta. Uh -huh. Entonces, te digo, eso es algo muy, muy, muy bonito. El modelaje es otra cosa que estaba en mi lista. Modelaje, café, música. Y el uh -huh. modelaje también. Dije, a ver, ¿cómo puede seguir Alejandra haciendo lo que le apasiona y al mismo tiempo hacer un proyecto de esto? Uh -huh. Ah, excelente. Dije, bueno... La vida, o sea, yo no me considero, o sea, una de las, de las características que tiene que tener una modelo es que tienes que medir mínimo unos 68, uh -huh. eh, unos 70. Yo miro unos 63. Entonces yo, eh, hablando de manera ya profesional, yo no me podía dedicar al modelaje ya uh -huh. bien, bien, bien como profesionalmente. Por eso mismo dije, bueno, tengo que entender también cuáles son mis limitantes y qué puedo hacer con esto. Si a mí me apasiona el modelaje, ¿qué puedo sacar? Entonces, uh -huh. ahí fue cuando yo me dedico a capacitar. Ok. Que a mí me gusta enseñar. Uh -huh. Te digas, Ense eh, enseño lo de música, enseño también modelaje. Y también eso me fascina. O sea, el uh -huh. coordinar una pasarela, el coordinarte certámenes. O sea, me he dedicado varios años a hacer certámenes en otros municipios, en coordinar pasarelas hasta en universidades de Guadalajara, diseño de modas y ese tipo de cosas. Entonces, también le he sacado provecho. Ok. Digo, hemos estado ahí haciendo de mil cosas
0: Qué bueno, y, y cómo llegas aquí a, a, al tema del restaurante Digo, comentaste que tuviste antes tu cafetería Y llegas ya a, a dedicarte a, a este proyecto que, ¿Cuánto tiempo tienes ya más o menos actualmente con el proyecto aquí en Casa Castellanos? En que, Casa
1: Castellanos Que ha tenido
0: una evolución
1: Sí, eh, uh -huh. yo ya cumplí aquí un año, dos meses uh -huh ya tenemos año dos meses es poquito relativamente poquito para otros pues yo creo que sí es mucho bueno, las personas que entienden lo que es emprender mm -hmm. un año ya es mucho porque ah. ya hemos sacado así como que el lado más lo oscuro y más más pesado ah. pero eh, sí como dices tú ha tenido eh, una evolución mm -hmm. hemos tenido que hacer algunos cambios sí me dolió un poquito pues el cambiar ese concepto que yo traía, porque si tú recuerdas, pues ¿Sí? era precisamente café-restaurante. Por eso se llamaba Camtang, también Casa Caelum. Ajá. Y pues no me arrepiento porque pues es una... A veces la vida te, te reta y tienes que tomar decisiones. Tienes que tomar decisiones para bien. Eh, en este caso, siento que sí fue para bien.
2: Uh -huh.
1: Porque de alguna forma no me podía quedar estancada en, en algo que yo, o sea, por capricho es que, es que es, yo lo quiero de esta forma pues no, a veces tienes que abrirte tienes que abrirte otras oportunidades uh -huh. y en este caso pues llega a eh, uno de mis socios, uh -huh. Fernando López, con la marca de, de mariscos, o Ajá. sea, mariscos Bloom. Ajá. Ya hay dos sucursales más en Guadalajara.
0: Ok, y eso pero, es como una cadena, digo, no, no como tal, pero. Ya, ya lo hay quiere él empezar a
1: sistematizar para poderlo hacer uh -huh. más así, tal como en algún futuro franquicias,
2: ¿no? Uh
1: -huh. Y pues yo estoy contenta porque realmente estoy trabajando con personas que tienen experiencia uh -huh. tienen el conocimiento y han sido para mí un soporte como no tienes una idea okay. y más porque un negocio de esta magnitud o sea tú sola no puedes uh -huh. es algo que sí fue muy retador para uh -huh. mí fue muy muy retador el ser la cabeza de esto, dirigir esto eh, sin la experiencia porque uh -huh. honestamente yo pues no o sea venía de música, modelaje uh -huh. suplementos y de
0: repente este y giro de desconocido de repente, para exacto, ti exacto
1: y es un rubro muy muy especial o sea uh -huh. si sí es muy muy delicado uh -huh. y pues ahora sí valoro bastante a todos los restauranteros porque uh -huh. no sabemos lo que está detrás no sabes okay. las lágrimas no sabes cómo se le batalla con el personal, no sabes lo que es quedarte sin una mesera, sin un mesero que te quedan mal, que ya no quisieron venir, que, y tú quedarte al frente como todólogo al atender la barra, atender el mes, eh, como mesero, el, mm. eh, hasta en cocina supervisar. O sea, son mil funciones Ajá. a la vez. Y tú no sabes lo que está detrás de, de ese platillo que te estás comiendo, mm. ¿sabes? O sea, es algo muy, interesante. muy interesante. Y que ahora pues sí tiene todos mis respetos, lo, mis, mis colegas restauranteros, Ajá. porque sí digo, wow, o sea, toda la gente que ha estado la por más de 20 todo. años en, mm. en este tipo de... De,
0: de giro. De giro, uh -huh.
1: que es tan pesado, tan retador, que no sé, mis respetos, o sea, honestamente digo, wow, me quito el sombrero porque ahora sí sé lo que es estar acá.
0: No, pues mira. <risa> Que, digo, he tenido aquí el gusto de, de venir en varias ocasiones, lo disfruto bastante cada vez que estoy aquí. De hecho, pues aquí fue el, el evento de fin de año de, de
2: sí, aquí lo la estuvimos. compañía
0: con la que estoy trabajando ahorita. Y pues insisto, es un gran lugar. Tú no, no sé si consideres que aquí en el tema de, del restaurante sí ha sido un camino en, en ascenso, si sí, sientes que vas superando poco a poco.
1: Sí, mucho. Sí. mucho porque como todo se inicia desde abajo el cambio obviamente movió a, movió a todo el mundo pues me movió a mí me movió al personal mm. nos acudió a todos y obviamente a nuestros clientes Ajá. porque obviamente es como de a ver espérate
0: espérame que no era como está la situación
1: es que tuve que dar la explicación de no Ajá. ya no somos esto ya, ya somos esto y,
0: ¿Y el paco otra vez llega y te pregunta ¿y por qué <risa> ¿Cómo está no, esta? ¿eh? la
1: historia ¿Eh? de ellos y de otra vez. <risa> sí, o sea, fue algo que nos sacudió bastante. Uh
2: -huh.
1: Pero te digo, yo con toda la confianza del mundo, la fe de que para algo estoy aquí, uh -huh. porque si hay momentos, obviamente, que tú quieres tirar la toalla. Uh -huh. O sea, hay momentos donde dices, bueno, ¿qué necesidad tengo de estar batallándole aquí? Y más porque en lo personal, mi, mi, o sea, fue una... Fue una parte muy difícil uh -huh. por el hecho de ser mamá. Imagínate, o sea, mi, mi, mi hija estuvo en un momento donde sí me reclamaba. O sea, es que odio tu negocio porque me quitó a mi mamá. Imagínate esas palabras de una niña de 8 años. Uh -huh. O sea, eso a mí me, me sacudió. Okay. Y yo sí dije, a ver, necesito entender en dónde estoy parada, qué quiero, hacia dónde voy. ¿Realmente quiero esto? Uh -huh. ¿Realmente qué quiero? Porque se paga un precio muy alto. Y a veces, si no estás segura de lo que realmente deseas, a veces, pues, si tienes que cuestionarte si vale o no la pena el pagar esto. Pero siento que en el transcurso de. de, de, este, de esta etapa, las señales de mi Dios fueron muy grandes y muy claras. Y sí me dijo claramente te vas a quedar. Porque créeme lo que quise tirar la toalla y las cosas no se, no se daban. No, uh -huh. no, me, no, me, no me dejaba tirar la toalla. <risa> sí. Fue tan claro decir, a ver, la toalla nada más la vas a tomar para quitarte el sudor, pero no la vas a aventar así nomás. Y... Pues, ¿qué te puedo decir? Pues fue algo que... Fue inexplicable cómo se fueron las cosas, porque literal fueron ángeles. Uh -huh. Ángeles en mi vida, en las personas que llegaron a quedarse en este proyecto. Y hasta ahorita creo que estamos marchando muy bien. Hemos hecho muy buena mancuerna, Fernando y yo. Él con toda, toda su experiencia y todo lo que ya trae de su sistema, cómo trabaja, trae pues toda la infraestructura uh -huh. operativa. Y, y pues yo estoy más en la parte administrativa. Y siento que se ha ido un crecimiento. Ha sido difícil, pero se ha visto. Mm -hmm. Se ha visto ese crecimiento. Y porque no creo que... O sea, una persona con la experiencia que tiene mi socio, él ya, ya, ya hubiera visto si este negocio realmente no, no daba, ¿sabes? Ok. Entonces, él obviamente sigue apostando por todo esto porque hemos visto la... La respuesta de la, de la gente, ¿no? O sea, nos ha hecho muy buenos comentarios. Les ha gustado mucho la cocina, porque, pues, eh, los platillos tú, que ya viniste a, a probar, pues sí nos han comentado que, que realmente les ha, les ha agradado el sabor, el sazón que tienen aquí en, en nuestros chefs y, y el lugar también. O sea, el lugar, sabes que, pues, solito, pues te invita a, a regresar. Entonces estoy, estoy muy contenta por todo esto y aparte que estamos retomando eh, ese tema no totalmente cultural porque uh -huh. recuerdas que tenemos un concepto así muy cultural de que promovíamos mucho pues el arte eh, lo que eran las exposiciones uh -huh. seguimos con lo de teatro próximamente vamos a tener ya eh, nuevamente el cine okay. sí va a ser un cine club que ahí estamos haciendo un proyecto muy interesante. Y, eh, y la música, eso sí no puede faltar. Música y baile. Todos los fines de semana Ay. tenemos música en vivo y, gru y grupo folclórico los sábados, en la, hora, en la hora de la comida. Tenemos en las mañanas trovador y domingo saxofonista.
2: Muy bien.
1: Entonces, también tenemos mm, mujeres que vienen a cantar género ranchero. Mm -hmm súper talentosas y pues te digo, se les está abriendo nuevamente las puertas a todas las personas que, que quieren pues aquí aportar algo de su talento. Es algo que nunca voy a sí. quitar el dedo del renglón porque pues es algo que pues siempre me, me ha apasionado y que es un espacio pues para toda la gente que quiera venir a hacer pues algo de, de su exposición, de lo que ofrecen. No sé, ¿Sí? te digo, estamos ahí todavía como que retomando ese tema, porque sí le dije a mis socio ¿sabes qué? Eso no lo quiero quitar. Sí tardamos un poquito, porque sí tuvimos que acoplarnos ahorita a, a lo nuevo, a, a retomar, a reorganizar, a, a planificar muchas cosas, pero creo que ya se le ha estado dando más importancia también a, ese, a esa área.
0: Bueno, después, es que sucede aquí, fíjate, en esto de los, de los podcast, luego hay detallitos técnicos, ¿no? Y... y Casi en cada uno tenemos una pequeña interrupción, un cortecito, porque luego pasan cosas que, como digo, para nosotros fueron unos minutos, para ustedes es nomás un segundo. Pero, este, pues realmente, pues nos has platicado muchísimas cosas, Alejandra. La verdad, este, pues como dicen, eres un estuche de, de monerías. Es, este, la música, Gracias. este, todo este asunto de, de las pasarelas, la belleza, todo lo que estás haciendo el tema que tienes empresarial de... ¿Qué, qué es la palabra correcta? Emprendurismo.
1: Sí, sí, emprendurismo.
0: Y ahí, yo sé que hay...
1: Emprendimiento también lo manejan. Ajá. O sea, ambas son correctas.
0: Sí, y la verdad es que yo creo que comenzaste con un tema muy interesante y creo que este episodio pues ha tenido de todo, ¿eh? La verdad... Eh, siempre que voy a platicar por primera vez con uh -huh. alguien, mmm, bueno, tienes como la, la expectativa de qué irá a pasar y uh -huh. créeme que todo lo que nos has comentado, yo sé que toda la gente que está siguiéndonos, pues les va a, a gustar bastante, ¿no? Y me gustaría preguntarte, ¿en dónde te podemos encontrar? Digo, las personas que quieran seguirte, ¿te pueden encontrar en, en redes sociales?
1: Sí, claro. Pues tengo ahí mi, mi perfil en Facebook, se llama Alejandra Lomeli, y también tengo Instagram, Alejandra LR, eh, no soy mucho así de manejar otras aplicaciones, apenas mm. estoy medio familiarizándome con TikTok, <risa> pero eh, también ya me pueden encontrar en TikTok, o sea, ah también así como Alejandra Lomeli, eh, ahorita solo estoy manejando esas y pues mi contacto personal también. Eh, también les puedo pasar mi WhatsApp, cualquier cosita que se requiera. Más que nada, mira, eh, yo sé que estos, estos espacios que, que tú estás ofreciendo a, a todos nosotros, que nos encanta estar aquí de uh -huh. platicones, creo que puede llegar a conectar con personas que han pasado por lo mismo que tú, que a lo mejor traen la, la inquietud que tú en algún momento tuviste. Uh -huh. Y el escuchar este tipo de historias puede dar como ese pie a, a que esa persona pues te busque y puedas ahí aportar algo en, en su vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, por lo mismo les digo, yo ofrezco esto, esta, estas redes sociales para si en algo yo puedo servirles, en algo yo puedo aportar ahí en, en, en su vida con todo gusto, o sea, porque siento que todos necesitamos de alguien que nos guíe. Todo mundo necesitamos ese mentor, esa personita que tan solo con una charla te pueda dar como un norte por dónde darle, por dónde no se recomienda tanto. Entonces es con toda la humildad del mundo, pero sí con, con las ganas de, de, de querer aportar en, en algún momento que se requiera. ¿no? Entonces yo soy amante del café, nos podemos sentar a tomar un cafecito.
0: Ya somos dos, ¿eh? Y yo si soy hablar. también cafetero, como no tienes una idea. Sí. De hecho, sí. ahí en Atotonilco Ajá. existe el café extracto.
2: Ajá.
0: Riquísimo, es un café artesanal que deberías de probar un día, ¿eh? Ay, sí. Riquísimo, muy fuerte, pero la verdad, este, muy muy bueno. Y yo siempre me tomo, no no arranco mi día si no es con café, entonces. Ay, oh, sí. Cualquier día mira, en vez de, de una cerveza, un vino, pues podemos hacer otro podcast y nos tomamos un café.
1: Sí, claro que sí.
0: Sí, porque creo que, digo, se han, se han tocado muchos temas y estoy seguro que, digo, si tú estás de acuerdo y hay alguna otra participación aquí en el podcast, pues podemos hablar de otros temas muy interesantes que creo que la verdad, diste así como una probadita de varias cosas de las que se podrían platicar. Uh -huh. Y como ya sabe la gente también que no se escucha, diario anda comprometiendo uno a las personas. Pues ojalá que, que te agrade la idea de participar en algún otro episodio, que nos sí. podamos programar para ponernos de acuerdo con algunos otros temas, porque pues créeme que ha sido una conversación que yo he, he disfrutado bastante.
1: ¿eh? Ay, muchas gracias. Yo también. Eh, me la pasé muy bien, se nos pasó el tiempo rapidísimo.
0: Es el efecto pistología, digo, el ponerse <risa> a platicar es, sí. este ahora sí tiene su magia y yo siempre lo he dicho, no hay límite de tiempo y van saliendo temas, una cosa te va llevando a otra, pero pues créeme que, que sí ha sido un gran episodio. ¿eh?
1: Muchas gracias. No, pues yo también me sentí muy cómoda contigo porque gracias. pues también eres una persona que, que haces que nos abramos que no sé de dónde salga tanta plática, pero sí se nota de tu parte ese interés por conocer, o sea, un interés genuino, conocer a la no, persona, gracias. y eso obviamente hace una conexión muy padre, por eso, pues siento que por eso fluyen las pláticas, y siento sí, que me... por lo mismo has tenido mucho éxito en, en tu podcast, no,
0: gracias, y que cada pues estamos vez... Estamos ahí haciendo la luchita.
1: Que cada vez haya más personas que te sigan y te compartan, y, y pues yo sé que cada vez va a haber más público para ti. Oh, gracias, y yo pues. en lo personal también quiero pues invitarlos a que nos acompañen aquí al restaurante, que vengan a probar esos deliciosos platillos. Está muy bueno, ¿eh? Estamos en Antonio Orozco 9B, eh, Colonia Centro, totalmente en el corazón de Zapotlanejo, y pues tenemos un horario de, de 8 y media de la mañana a 6 y media entre semana y lo que es viernes, sábado y domingo tenemos horario hasta las 10 y media. Ok. Sí, entonces aquí los esperamos con, con los brazos abiertos y recordándoles pues que tenemos esa variedad eh, los fines de semana con música en vivo y baile para que pasen un momento muy agradable.
0: Ya saben, si van a andar por aquí en Zapotlanejo, si vienen aquí a la ropa, este, a hacer sus compras, no dejen de pasar aquí a Mariscos Bloom. En, pues yo creo que si la gente no está familiarizada a lo mejor todavía con el nombre, pues uh -huh. simplemente con que pregunten por la casa castellana. Castellano, sí. Yo creo que es la, la mayor sí. referencia que pueden tener y pues no nomás van a encontrar a Alejandra en redes sociales, sino que probablemente pueden encontrarla por aquí, para que también la, la saluden y le pidan su autógrafo ¿eh?
1: <risa> Sí, también
0: Pues a todos ustedes que llegaron hasta este punto del episodio agradecerles, esperemos que hayan disfrutado tanto esta conversación como nosotros, invitarlos también a que se suscriban al canal, a que nos sigan en las redes sociales, y pues nos despedimos Alejandra Esperemos que haya Muchas otra gracias. conversación más. Esperemos que, que se logre dar, como lo solemos hacer. Salud.
1: Sí, salud.
0: Y saludos. <ríe> y si no toman, pues tomen. Y si van a tomar, pues no manejen. Así
1: Hasta es. la próxima. Hasta luego. Gracias. Buenas noches.
0: Buenas noches.